0: Le mot de peste venait d'être prononcé pour la première fois. À ce point du récit qui laisse Bernard Rieux derrière sa fenêtre, on permettra au narrateur de justifier l'incertitude et la surprise du docteur, puisqu'avec des nuances, sa réaction fut celle de la plupart de nos concitoyens. Les fléaux, en effet, sont une chose commune. Mais on croit difficilement au fléau lorsqu'il vous tombe sur la tête. Il y a eu dans le monde autant de pestes que de guerres, et pourtant pestes et guerres trouvent les gens toujours aussi dépourvus. Le docteur Rieux était dépourvu, comme l'étaient nos concitoyens, et c'est ainsi qu'il faut comprendre ses hésitations. C'est ainsi qu'il faut comprendre aussi qu'il fut partagé entre l'inquiétude et la confiance. Quand une guerre éclate, les gens disent «« Ça ne durera pas, c'est trop bête. » Et sans doute une guerre est certainement trop bête. Mais ça ne l'empêche pas de durer. La bêtise insiste toujours. On s'en apercevrait si on ne pensait pas toujours qu'à soi. Nos concitoyens à cet égard étaient comme tout le monde, ils pensaient à eux-mêmes. Autrement dit, ils étaient humanistes, ils ne croyaient pas au fléau. Le fléau n'est pas à la mesure de l'homme. On se dit donc que le fléau est irréel, c'est un mauvais rêve qui va passer. Mais il ne passe pas toujours. Et de mauvais rêve en mauvais rêve, ce sont les hommes qui passent, et les humanistes en premier lieu parce qu'ils n'ont pas pris leurs précautions. Nos concitoyens n'étaient pas plus coupables que d'autres. Ils oubliaient d'être modestes, voilà tout. Et ils pensaient que tout était encore possible pour eux, ce qui supposait que les fléaux étaient impossibles. Ils continuaient de faire des affaires, ils préparaient des voyages et ils avaient des opinions. Comment auraient-ils pensé à la peste qui supprime l'avenir, les déplacements et les discussions Ils se croyaient libres et personne ne sera jamais libre tant qu'il y aura des fléaux. Même lorsque le docteur Rieux eut reconnu devant son ami qu'une poignée de malades dispersés venait sans avertissement de mourir de la peste, le danger demeurait irréel pour lui. Simplement, quand on est médecin, on s'est fait une idée de la douleur et on a un petit peu plus d'imagination. En regardant par la fenêtre de la ville, qui n'avait pas changé, c'est à peine si le docteur sentait naître en lui ce léger écoeurement devant l'avenir qu'on appelle inquiétude. Il essayait de rassembler dans son esprit ce qu'il savait de cette maladie. Des chiffres flottaient dans sa mémoire et il se disait que la trentaine de grandes pestes que l'histoire a connues avait fait près de cent millions de morts. Mais qu'est-ce que 100 millions de morts Quand on a fait la guerre, c'est à peine si on sait déjà ce qu'est un mort. Et puisqu'un homme mort n'a de poids que si on l'a vu mort, 100 millions de cadavres semés à travers l'histoire ne sont qu'une fumée dans l'imagination. Le docteur se souvenait de la peste de Constantinople, qui selon Procope avait fait dix mille victimes en un jour. Dix mille morts font cinq fois le public d'un grand cinéma. Hmm. Voilà ce qu'il faudrait faire. On rassemble les gens à la sortie de cinq cinémas, on les conduit sur une place de la ville et on les fait mourir en tas pour y voir un peu plus clair. Au moins, on pourrait mettre alors des visages connus sur cet entassement anonyme. Mais naturellement, c'est impossible à réaliser. Et puis, qui connaît dix mille visages D'ailleurs, les gens comme Procope ne savaient pas compter. La chose est connue. À Canton. Il y avait 70 ans, 40 000 rats étaient morts de la peste avant que le fléau s'intéressât aux habitants. Mais en 1871, on n'avait pas le moyen de compter les rats. On faisait son calcul approximativement en gros avec des chances évidentes d'erreur. Pourtant, si un rat a 30 cm de long, 40 000 rats mis bout à bout feraient... Mais le docteur s'impatientait. Il se laissait aller et il ne le fallait pas. Quelques cas ne font pas une épidémie et il suffit de prendre des précautions. Il fallait s'en tenir à ce qu'on savait, la stupeur et la prostration, les yeux rouges, la bouche sale, les maux de tête, les bubons, la soif terrible, le délire, les taches sur le corps, l'écartèlement intérieur. Et au bout de cela, au bout de tout cela, une phrase revenait au docteur Rieux, une phrase qui terminait justement dans son manuel l'énumération des symptômes. Le pouls devient filiforme et la mort survient à l'occasion d'un mouvement insignifiant. Oui, au bout de tout cela, on était pendu à un fil et les trois quarts des gens, c'était le chiffre exact, étaient assez impatients pour faire ce mouvement imperceptible qui les précipitait. Le docteur regardait toujours par la fenêtre. D'un côté de la vitre, le ciel frais du printemps, et de l'autre côté, le mot qui résonnait encore dans la pièce, « la peste ». Journal de la peste, par Aurélie Ruby.